سلام من پدرام هستم و اینجا سیماره سیمار به اپیزود سوم و شکوفایی خوش اومدید تو این اپیزود همراه با همکارم علیزا نوری میکروفون به دوش اومدیم بیمارستان فیروزگر خدمت اتند نورولوژی علوم پزشک ایران دکتر مصطفی الماسی دانشجویان علاقه من به علوم شناختی و پژوهش حوزه نوروساینس حتما اینشون رو میشناسن با تعجب به اینکه حدس میزنن ما نمیتونیم در قالب یک اپیزود از کل تجربیات دکتر الماسی استفاده کنیم ما اول در رابطه با مسیری که طی کردن و مباحث مرتبط با ساختارهای حمایتی ایشون و فعالیت هایی که داشتن در طی سالهای دانشجویی طرز نگرششون به کار و دلیل این انتخاب ها بپرسیم و در اپیزود دوم بیشتر به سوالات شخصی تر مثل نگرششون به موفقیت و کلیدواژه های حوزه موفقیت و کمکشون به فعالیت های خیرخواهانه و عامل منفعه سیمار میپردازیم علی رزا ما در خدمت تو هستیم که اپیزودمون رو با تو ادامه بدیم سلام به همه مخاطبین عزیز خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم با یک اپیزود دیگه از سری اپیزودهای شکوفایی پادکست سیمار امروز در خدمت یه استاد خیلی ارزشمند هستیم جناب آقای دکتر الماسی یکی از اساتید بسیار خوب و دوست داشتنی به زم گفته خیلی از دانشجویانی که با ایشون کار کردن ایشون نورولوژیست هستن در بیمارستان فیروزگر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین عضو هیئت رئیسه انجمن علوم اعصاب ایران آقای دکتر خیلی خوشحالم که در خدمتتون هست. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما و مخاطبین عزیز و شنوندگان عزیز پادکست سیمار خیلی خوشحالم و البته از لطف شما در مورد خودم خیلی ممنونم و البته تمام دوستانی که در این زمینه نسبت به بنده لطف داشتن خیلی ممنونم امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم آقای دکتر اول از همه ما دوست داشتیم یه مقدار از دوره تحصیل شما شروع کنیم که به عنوان یک نمونه باشه برای خیلی از دانشجوها دانشجویی که الان در مقاطع مختلف علوم پزشکی هستن از علوم پای گرفته تا دوره اینترنی و خب خیلی انگیزهای مختلفی دارن با چالش‌های مختلف مواجه هستن چند تا سال اول از همه می‌خوایم در خصوص این موارد از شما داشته باشیم در ابتدا می‌خوام می‌خواستم بپرسم که شما تحصیلات عمومیتون رو به چه شکل گذروندی در چه دانشگاهی و اگر که دوست داشتید می‌تونید همون ابتدا هم یک توضیح بفرمایید که اصلا علت انتخاب پزشکی از طرف شما چی بود خب خیلی متشکرم من اول از همه باید بگم که من ورودی دندون پزشکی بودم سال 1383 از یکی از شهرهای حالا نه خیلی کوچیک متوسط استان خراسان شهر قوچان انتخابی که من داشتم طبق روال تمام کسانی که از شهر ما و هر سالم معمولا یه رتبه زیر صد داشتیم به صورت مرسوم همه دندون پزشکی انتخاب میکردم من هم یک پسر در واقع بهتر بگم آفتاب محتاب ندیده 18 ساله با همین منوال رشته دندون پزشکی انتخاب کردم البته خیلی جالبه همون زمان من بعد از سالهاست که با دوستان مرور میکنیم همون زمان هم تو ذهن بسیار کوچک 18 ساله من از من میپرسیدن میگفتم من واقعا نمیخوام تمام صبح تا شب بعد از یه مدتی در دهان بیماران بگذرونم در یک حفره کوچک دهان بیماران واقعیتش اینه که همون زمان با خودم میگفتن که من دوست دارم خیلی کالا رو ریسرچ کنم خیلی دوست دارم 
به روز باشم دوست دارم تغییر کنم من چارترم دندون پزشکی خوندم چارترم دندون پزشکی در واقع معادل همون دوران اولوهایه است که تقریبا درس های مشابه رو با اون پزشکی داره ولی همون زمان با دوستای خودمون اول که خیلی در واقع کلکل داشتیم یک جرایی دوستان پزشکی و داروسازی ولی بعد از یه مدتی یعنی تقریبا میشه گفت از ترم سوم من برداشتی که با خودم داشتم این بود که من خیلی لذت نمیبرم از این شرط البته عرض کردم اون دوران دوران علوم پایه بود مشترک بود و اینها ترم سوم ما یه درسی داشتیم درس تخصصی دندون پزشکی اولین درس تخصصی دندون پزشکیمون بود اونم باز فقط یه بافشناسی دهان دندون ولی با اینکه من بالاترین نمره کلاس رو گرفتم و بعد از مدت‌های 20 گرفتم از از اون درس کسی 20 نمیگرفت اون زمانا بازم لذت نبودم واقعیتش و اوجش شد ترم چهار که یه درسی داشتیم به نام مورفولوژی دهان دندان اونجا به ما میگفتن که یک دندان رو بسازین با موم اونجا زمانی بود که من فهمیدم نه من به درد دندون پزشکی میخورم نه دندون پزشکی به درد من میخوره واقعا و در یک تصمیمی که همچنان فکر میکنم خیلی تصمیم خوبی بود تصمیم گرفتم تقرشته بدم برم پزشکی خیلی مقدمه طولانی عرض کردم و بعد از اینکه اومدم اولا که خب خیلی مطمئنم کار درستی کردم اون زمان باز با این اطمینان نبود ولی هرچی پیش رفتیم این برداشت من که من فکر میکنم پزشکی بیشتر به درد من میخوره و من هم بیشتر به درد پزشکی میخورم در حالی که تو دندون پزشکی اصلا اینجوری نبود اومدم به سمت پزشکی و الان بعد از سال 83 و الان 1401 بعد از قریب 18 سال واقعا به این اطمینان رسیدم که کار بسیار درستی کردم و تقریب رشته نشون زهیف ده سال میشه واقعیتش بازم مهمترین جنبهش که شما ممکن بپرسین که کدوم قسمت از این جنبه های پزشکی این اطمینان رو به شما رسونده اون مثالی که من عرض کردم خدمتونی در حفره کوچک دهان نمیخوام باشم یکی از برتری های پزشکی همینه که خیلی وسیعه البته هم میتونه برتری باشه هم میتونه یک نقطه عطف باشه به خاطر اینکه هر چقدر وسیعتر خب آدم به عمق ممکنه کمتری برسه این این یک برتریش به نظر من برتریشه به خاطر اینکه نباید انتظار داشته باشیم یک یک فرد 18 ساله بتونه تصمیمی میگیره برای تمام عمرش شاید این پزشکی از این نظر یک فرصت مختنم 5 ساله دیگری به شما میده تا بتونید تصمیم بگیرید یکی این ضمن این که دامنه بسیار وسیعتریه و یکی از مهمترین چیزهایی که حالا پزشکی به عنوان یک شغل شاید به درد بخوره من میشه به این اعتقاد دارم اینه که به درد خودتون و اطرافیانتون خیلی میخورید یعنی از این علمتون که میتونید کسب کنین در محیط اطرافتون و زندگی روزمرتون خیلی میتونین استفاده کنین لزومن حالا بیماری رو من عرض نمی کنم که بالاخره آدم خودش ممکنه مریض بشه اطرافیانش میتونن مریض بشن 
و بعد به درد اونها بخورن لزومن اینو منظورم نیست شاید حتی مثلا یه جورایی توی جهانبینیتون تأثیر بگذاره آشنایی با جزئیات بعضی جزئیاتی که هر چه قدم بینین داخلش مثلا میبینین امیختر و امیختر میشه و بعد واقعا میفهمین که خیلی خیلی برنامه ریزی داره خیلی دقیق هست واقعا و این دقتش من فکر میکنم این یه جورایی به شما میگه که این جهانم خیلی دقیقه عرض میکنم تو جهان بیدیم تونم شاید تاثیر داشته باشه فکر میکنم بزرگترین قسمتاش اینه یکی این که شما فرصت بیشتری در این امیق هست و یکی هم این که بیشتر به درد خودتون میخواه در ادامه این صحبت ها یه مورد میخواستم بگم خدمتون اونم اینه که حتما شما هم به عنوان یک فردی که شاید فاصله سنی خیلی زیادی با خیلی از دانشوان نداشته باشین توی دوره تحصیلتون چالش های زیادی رو تجربه کردین شاید یه سبک زندگی جدید قرار گرفتن در یک محیط جدید فشارهایی که خیلی وقتا به دانشوها وارد میشه و یک جور از خودگذشتگی که خیلی جواب از خودشون نشون بدن برای رسیدن به هدف عالیتر خب این برای خیلی از دانشوها یه چالش بزرگ به حساب میاد و واقعا سخته مچ شدن با همچین وضعیتی میخواستم ببینم شما که با توجه به تجربه که خودتون الان اشاره کردین حتما خیلی چالش مختلفی رو باش مواجه شدین ولی فکر میکنید که راز موفقیت شما چی بوده که تونستید این چالش ها رو ازش عبور کنید و به بهترین شکل ادامه بدید مسیرتون اگه به صورت خاص در مورد رشته پزشکی صحبت میکنیم واقعیتش همون مسئله که عرض کردم ممکنه هم یک نقطه قوت باشه هم میتونید نقطه ضعف باشه یعنی وسعتش شاید یه چالش خیلی بزرگی برای رشته پزشکی اگه منظورتون هست ولی به صورت کلیتر اگه من بخوام بگم چه رشته پزشکی چه هر هیته دیگری که من الان با دانشجویان کارشناسی ارشد هم کلاس دارم و با دانشجو کارشناسی هم در تماس هستیم من فکر میکنم آدم هر جایی که هست اگر از اون موقعیتش کیف کنه لذت بره و ستیسفای بشه از این حالت حالا ممکنه این حالت درس خوندن باشه مرحله دانشجویی و بعدش ممکن در موقعیت حرفه‌ای که هستین اگر از اون شما کیف کنین واقعا و به این سمت برین که از اون جایی که هستین من نمیگم استفاده کنیم همیشه میگم برای خود منم سوال هست میگن که آدما وقتی پیر میشن بعد فکر میکنن که چطوری جوانیشون گذروندن استفاده نکردن من خودم هم هنوز این متوجه نشدم یعنی چی شاید شاید منم پیرتر بشم به این نتیجه برسم که از این که از موقعیت استفاده کنی یعنی چی ولی چیزی که من فکر میکنم فکر میکنم ببینید ما محکومیم به زندگی در حال محکومیم که همین الان و همین لحظه رو دریابیم و از همین لحظه باید تا حد امکان به این سمت بریم که لذت ببریم حالا میتونه محیط درس باشه، محیط کار باشه و از زندگی هم همینطور، اجتماع هم همینطور، روابط فردی هم همینطور در اون لحظه سعی کنیم اون چیزی که هست بهترین تصمیمات رو در اون لحظه بگیریم و فکر نمی کنم خوبه که در مورد عواقع با آیندهش فکر کنیم ولی در خیلی از مواقع واقعا شاید عواقع با آیندهش رو نفهمیم و ندونیم نتونیم درک کنیم من فکر می کنم هر جایی که هستید سعی کنید کیف کنید واقعا و حالا این ممکن درس خوندن باشه من میخوام نیم ساعت درس بخونم و این نیم ساعت رو با لذت با اینکه با اجبار نباشه 
و برای کار هم همینطور برای خود منده هم من شخصا هم رشته وقتی که تغییر رشته دادم هم بعد از این که اومدم رشته نورولوژی رو انتخاب کردم و بعد از اون همینطور مثلا استادی دانشگاه رو انتخاب کردم و اینها در تمام این مراحل سعی می کردم که از اون لحظه و از اون موقعیتی که اونجا قرار دارم استفاده کنم و و واقعا کیف کنم اگه آدم لذت ببره از خودش مطمئنا تو کیفیت کارش هم تاثیر میذاره این من با اطمینان عرض میکنم بسیاری اما در ادامه مسیر یه سوال بزرگی که هر دانشوی پزشکی بعد از فارغ التحصیل شدنش با اون مواجه میشه مقوله تخصص هستش که خب خیلی سخته برای دانشوی که بخوان ارزیابی کنن شرایطو و با توجه به وضعیت موجود بخوان یک تخصص رو انتخاب کنن خواستم اول از هم ببینم علت انتخاب نورولوژی از سمت شما چه موردی بوده من که اصلا یک دانشو اگر که بخواد یک تخصصی رو انتخاب کنه مثل نورولوژی چه چیزایی میتونه اون دانشو به اون سم سوق بده مثلا درآمد اون کار هستش حجم کاری هستش که متحمل میشه امکانات و تجهیزاتی که داخل کشور فراهمه راه پیشرفتی که چه توی ایران چه در خارج از کشور برای اون رشته وجود داره چه چیزی میتونه اون دانشو رو به اون سم سوق بده من شاید نظرم اینجا با خیلی متفاوت باشه باز دوباره عرض میکنم یعنی به این اطمینان قلبی دارم و به این مسئله که شما هر چیزی رو میخواین انتخاب کنین و هر کار هر شغل و هر منری که میخواین داشته باشین سعی کنین از اون کیف کنین رضایت داشته باشین این که میگن علاوه همین مفهومه به نظر من یعنی اینکه آدم به یک کاری به سمتی بره که نسبت بهش علاقه داشته باشه علاقه هم یعنی اینکه واقعا لذت ببره شما ببینیم با کدوم قسمت حالا اگه منظورتون رشته است با کدوم رشته کیف میکنین وقتی که چه درسشو میخونین چه در محیطش قرار میگیرین اذیت نمیشین ببینین قصد انتخاب یک رشته به عنوان یک کار سی تا چهل سال آینده زندگی است شاید من مثلا دندون پزشکی رو در اون سال میتونستم تغییر بدم ولی اینکه مثلا بعدم رشته نورولوژیم بتونم تغییر بدم کار خیلی سختتر و شاید با اطلاف انرژی خیلی بیشتری باشه کما اینکه موقعی که من میخواستم انتخاب رشته کنم باز دوباره رتمن طوری بود که میتونستم تمام رشته ها رو تقریبا انتخاب کنم به من میگفتن که خب مثلا برو رادیولوژی خوشت نیامد بعد سه ماه میای دوباره نورولوژی دیگه اپ نداره که ولی حالا در مورد خودم باز اینم بگم شاید جالب باشه براتون من اگه به شما میگم که نورولوژی حالا نه نورولوژی منظورم علم اعصاب علم مغز هست رو بخوام بگم از کی متوجه لذتش شدم و بگم ترم یک همون دندون پزشکی بود چقدر باور نکنیم ترم یک دندون پزشکی دو دانشگاه مشهد با همراه با آناتومی اون زمان آناتومی در واقع سرگردن یک نیم واحد مستقل نوراناتومی ارائه می شد و دوتا از اساتید بسیار خوبمون و البته در واقع گل سرسبدشون آقای دکتر حسین حقیر که هر جا هستن سعی و سلامت باشن اتفاقا سفر اخیر که من مشهد داشتم رفتم دانشگاه ببینم ایشون تشکر کنم ولی ندیدم متاسفانه آقای دکتر پزشک بودن پزشک عمومی بودن ولی با توجه به علاقه ای که داشتن اومده بودن نوراناتومی خونده بودن آناتومیست شده بودن و حالا نوراناتومی به صورت خاص درس میدادن 
اصلا تدریسشون کاملا متفاوت بود شما حتما توی اساتید اولمپای دیدین که اساتیدی که پایه پزشکی دارن واقعا تدریسشون متفاوت با دید بالینی و لذتی که با آدم خودشون معلومه که خودشون لذت میبرن از محیط و بعد به شما انتقال میدن رو اینو درک میکنین من باید بدم کسی مشهد درس خونده باشه و بعد علاقمند با آقای دویتار حقیر نبوده باشه ولی من شخصا درس نوراناتومی دندون پزشکی خیلی کیف میکردم و خیلی دوست داشتم با اینکه بالاخره ترم یک بود هنوز اطلاعات اون زیاد نمون ولی اون اثرشو گذاشت بعدا من دوباره تقرشته دادم باز دوباره دوباره نوراناتومی رو گذروندم پیش ایشون و با در واقع جزئیات بیشتر دو واحد بود که خب خیلی خیلی فکر میکنم نسبت به بقیه دانشگاه ها نوراناتومیش بیشتره اونجا ما یک امکانی داشتیم نمیدونم اگر مشهد رفتیم فکر کنم بریم بیوپلاستیکایی بود که یادگار آقای دکتر مستقیمی پدر نوراناتومی پدر آناتومی بهتر بگه آناتومی ایران بود که البته همون سالا فوت در سال فکر بکنم 84-5 خدا رحمتشون فوت کردن ولی از از خودشون یه چیزایی به یادگار گذاشتن مقاطع ارزی مغز رو و البته بقیه اسمت های مغزشون بسیار کامل تره با یه فرمولی که خودشون جنگ جهانی دوم کشف کردن فکر کنین مثلا یه سفری داشتن آلمان و اونجا با ماده بیوپلاستیک آشنا میشن و بعد اونو میارن و چون کار آناتومی بودن خودشون با ابتکار خودشون طوری اینا رو آماده کردن که بافت کاملا سالم میمونه و بعد جالبه که اون زمان که سی تی اسکنی نبود ایشون فهمیدن که با مقطع ما مقطع ارزی بهتر میشن آناتومی رو درک کرد و اینا رو همه مقطع مقطع زدن و یه مجموعه بسیار کاملی بود که ما با اونا برای اون آناتومی رو در نوراناتومی رو به خصوص درس میدادن و دکتر حقیرم همینجوری علاقمند شده بود به نوراناتومی خیلی برام جالب بود خیلی برام جالب بود و موند اون اثرش همون زمان موند و بعد دوباره من هر مقطعی میرفتم نورولوژیشو خیلی با علاقه بیشتری میخوندم چه فیزیولوژی چه آناتومی چه پاتولوژی و غیره آخرشم وقت پزشکم عمومیم تموم شد دیدم که جلوتر از اون تصمیمون گرفته بودم البته دیدم واقعا اون قسمتی که من لذت میبرم همین نورولوژی عرض میکنم به نظر من بهترین رشته رشته که شما باش کیف میکنین بازم من اینو اعتقاد دارم شما از هر رشته ای که بهش علاقه داشته باشین میتونین پول در بیارین و درآمد دغدغه اصلی تو نباید باشه متاسفانه به خاطر اینکه شما میخواین یه رشته انتخاب کنین برای 30 40 سال آیندهتون نه برای مثلا یک ماه و دو ماه و یک سال و دو سال آیندهتون درآمدم پشتش خواهد بود دکتر یکی از موارد خیلی مهمی که فکر می‌کنم توی بخش قبلی صحبت هم شما بهش اشاره کردین در رابطه با اساتیدی بود که شما باهاشون در ارتباط بودین 
خب قطعا خودتون خیلی خوب میدونید که اساتید راهنماها منتورها و افرادی که دانشجو در طول دوره تحصیلشون باشون در ارتباطن میتونن تاثیر به سزایی داشته باشن توی شکلی افکارشون توی علایقشون و اون مسیری که میخواد در ادامه زندگیشون پیش برن خب به گفته خیلی از دانشجویایی که پیش شما بودن درمانگاه شما حضور داشتن خیلی از رفتار و منش شما تعریف کردن از سیستم آموزشتون از بررسی کیس ها و خب حتی من خیلی از بچه‌ها دیدم که در راست میتونم بگم شناخت خوبی نداشتن از علایقشون و رشته‌ای که میخوان در آینده ادامه بدن اما بعد از گذراندن دوره نورولوژی پیش شما خیلی به سمت نورولوژی گرایش پیدا کردن به خاطر ارتباط خوبی که با شما تونستن بگیرن شما چطور نظرتون چی هستش و فکر می‌کنید تا چقدر این موضوع میتونه اهمیت داشته باشه در شکلی علاقه بچه ها در شکلی اینکه چه مسیر رو انتخاب کنن و اصلا جدای از این در شکلی اینکه بخوان پزشک خوبی بشن و اصلا بخوان اصلا به خودمون علم پزشکی علاقه منتر بشن و با عشق بخوان اون مسیر رو پیش برن دقیقاً من با نظر شما کاملا موافقم در مورد یکی از اساتید خودم که خیلی تاثیر داشت و در واقع بیشتر از بیشترین قسمتش در واقع آی دکتر حقیر رو که من اسم مردم ایشون به عنوان کسی که رشتش رو بسیار دوست داشت و ازش کیف میکرد من خاطرم هست و ازشون الگو گرفتم اینجا میل دارم دو تا دیگر از اساتیدم اسم ببرم یکی از اساتید دوران پزشکی عمومیم در دانشگاه مشهد و یکی هم از اساتید دوران رزیدنتیم در دانشگاه علوم پزشکی ایران که این دوتا هم از الگوهای شخصی بنده هستند و عرض میکنم حالا هر کدوم چی اگه من بخوام یک پزشک نمونه پزشک به تمام معنا من اسم ببرم که هم از نظر علمی هم از نظر ارتباط با بیمار هم از نظر هرفهی هم از نظر اخلاقی تعهد اسم ببرم من بلا شک باید آقای دکتر ساسان رو اسم ببرم آقای دکتر ساسان استاد اطفال دانشگاه علوم بزشکی ایران هستن از اساتید خودم عرض میکنم ایشون فوق تحصیل افونی اطفال بودن خاطرات خیلی زیادی من از استاد دارم و مثلا به عنوان تشکر من پایاننامه تخصص و پایاننامه عمومیمو به آقای دکتر تقدیم کردم بخاطر اینکه حس میکنم پایاننامه جز اون قسمت های ارزشمند کاری دانشجو هست که خیلی هم زحمت میکشه براش اول بنده خیلی زحمت کشیده بودم به آقای دکتر تقدیم کردم آقای دکتر ساسان چه ویژگی داشت مهمترین ویژگی کهشون داشت این بود که ارتباط خیلی خوبی هم با بیمار که البته کودک بودن و بچه بودن خانواده بیمار و همینطور با دانشجوی ها برقرار میکردن و من دوباره میدیدم تمام اون مدتی که ایشون صرف این میکردن و گاهی درمونگاه هاشون مثلا درمونگاه های بیمارستانیشون تا ساعت ده یازده شب طول میکشید با لذت بود و باز وقتی که شما همچین فردی رو میبینین که میبینین خودش اینقدر انرژی میگذاره اینقدر خودش با علاقه کار علمیش رو و حرفیش انجام میده و برای کار علمیش هم ارزش قائل مطالعه میکنه به روز هست شما هم انرژی میگیرین ازش بازم من بعید میدونم کسی دانشگاه مشهد بشه دکتر ساسان رو اصلا خاطره خوبی ازش به یادگار نمونده باشه براشون از اساتید 
در واقع دوران رزیدنتی من من بلا شک بعد آی دکتر بابک زمانی رو اسم ببرم آی دکتر زمانی که همین اسفند پارسال اسفند 1400 بازنشست شدن ولی همچنان حضور فعال دارن ایشون هم به عنوان یک فردی که نورولوژی رو فهمیده با عمقش و همچنان از نظر علمی به روز هست و نسبت به کار حرفه‌ای خودشون تعهد دارن و دوست دارن همیشه در بهترین کار رو در بالاترین سطح انجام بدن من سه تا اساتید اصلیمو اسم بردم من واقعا اساتید خیلی زیاد داشتم غالبا نمیتونم همه رو بگم ولی این ستا رو از سه منظر مختلف عرض کردم و همه ما از بزرگانمون از کسانی که نزدیک باشون در تماس داشتیم الگو میگیریم نظر شما رو کاملا موافق هستم ما هر چقدر اساتیدون ببینیم که انرژی, انرژی میگذارن اساتیدون ببینیم که خودشون علاقه مندن اساتید ببینیم که کار علمی میکنن به روز هند و از این که کار آکادمیک میکنن کار با دانشجو میکنن کیف میکنن ما هم هم از دیدن اونها کیف خواهیم که هم هم ناخداگاه به سمت واقعا رشته اونها کشونده میشیم واقعا شخص بنده هم همیشه با ارگوگیری از این اساتید و اساتید دیگه همیشه این مد نظرم بوده از وقتی که به افتخار اتندی در اومدم و در این پنج شش سالی که در خدمت دانشگاه بودم همیشه دوست داشتم اینو انتقال بدم اینکه من توی موقعیت هستم از موقعیتم کیف میکنم کیف میکنم که این مسئله رو میخوام این مطلب علمی رو میخوام انتقال بدم وقت بخوام براش بگذرم انگار نه انگار که وقت برای من میگذره امیدوارم که تو این کار موفق بوده باشم امیدوارم دانشجو هم از استادی که ببینن انرژی میذاره الگو میگیرن بسیار لید. خیلی ممنونم از موارد ارزشمندی که بهش اشاره داشتین اما یه مقدار بالینی تر بخوایم صحبت کنیم مواردی که توی شخصیت یک دانشجو بعدن که قرار یک پزشک بشه اثر بسزایی داره یکی از چیزایی حالا مثلا به شخصی برای خود بنده وقتی در درمانگاه حضور داشتم خیلی ارتباط اون استاد و اون پزشک با بیمار برای من اهمیت داشت اینکه چطور پای صحبت‌های بیمارش میشینه چطور برای بیمارش وقت میذاره معاینش میکنه و چطور با زبان ساده به بیمار اون مطالب رو انتقال میده خب این یه موردیه که متاسفانه شاید در کشور ما خیلی این رو شاهد باشیم که نقص داره و شاید همین باعث یک سری گپ هایی بشه بین مردم و پزشک و شاید ذهنیت غلطی که علیه خیلی از پزشکا در کشور شکل گرفته ولی خب شما به عنوان یک پزشکی که خیلی از شما تعریف میشه در این خصوص که برای بیمارتون وقت میذارین خیلی با حوصله بیمار رو معاینه میکنید و توضیحات کامل رو بیمارتون ارائه میکنید میخواستم ببینم که پیشنهاد شما چیه دانشجوانی که در آینده پزشک های این مملکت قراره بشن چه کار کنن که بتونن ارتباط موثر رو داشته باشن و اصلا چرا و به چه دلیل میتونه خیلی مسمر سمر باشه برشون این نحوه تبابت که شما فرموندین و من از استاد زمانی یاد گرفتم واقعیتش استاد زمانی خیلی همیشه میگن که مهمترین قسمت تبابت البته اینو ما از همه اساتید چنیدیم که شرحال و معاینه فیزیکیه 
شرحال تو قسمت هایی از نورولوژی که خیلی اهمیتش زیاده ولی ماینه که شما میدین اهمیتش تو نورولوژی چقدر زیاده و در واقع شاید بشه گفت بزرگترین قسمتی که میتونه جدا کنه من فکر میکنم ماینه هست واقعا تو نورولوژی علاوه بر اون یه چیزی من از آیدیتو زمانی به خاطر دارم که وقتی شما بتونین یه مطلب رو ساده بگین حالا این ساده میتونه لبلش فرق کنه در واقع میتونه این مطلب حالا سنگین یا این سندروم بالینی یا هر چیز خاص رو میتونین شما در حد فلوشیپ توصیف کنین شما میتونین در حد مثلا دانشجوی پزشکی توصیف کنین میتونین برای فیزیوپاتولوژی پزشکی توصیف کنین یا یعنی اینو برای یک فردی که اصلا هیچ تخصص در مورد این مسئله نداره و حالا مثلا بیمار یا همراه بیمار هست توصیف کنین هر چقدر شما بتونین یه مطلب سنگین رو ساده تر بگین یعنی شما به عمق اون بیشتر رسیدین واقعا توصیف یک مطلب علمی برای یه فلوشیپ و یک بحث علمی شاید ساده تر از توصیف اون باشه برای بچه های فیزیوپات و اولمپای پزشکی و اگه یک فردی تونسته باشه این کار رو بکنه راحت در حد حضم شده در حد قابل فهم شما بتونین مطلب سنگین رو ساده تر بگین یا یعنی اینکه اونو بیشتر فهمیدین هدف ما هم هدف بنده شخصا این بوده که مطالب رو واقعا بتونم تا حد امکان ساده مطلب سنگین رو بتونم ساده تر بگم بهترینش هم دانشجوها هستن ولی در درمونگاه که اینم باز با دو هدف صورت میگیره یکیش اینه که ارتباط شما با بیمار شکل بگیره و شما بتونین مطلبی که بیمار همیشه واقعیتش حداقل نه در نورولوژی در تمام تبابت هست شما بعضی وقتا کار خاصی شاید نتونین بکنید ولی همین که بتونین ارتباط برقرار کنین با بیمار همین یک بخشی از کار شما انجام بدین یا حتی برعکس گاهی شما خیلی کار میتونین بکنین ولی اون کار رو به صورت خیلی بدی پریزنت میکنین و در واقع هیچ خاطر خوبی از اون کار شاید سنگینی که شما انجام دادین حتی در بیمار و خانواده بیمار باقی نمونه یکی اینه دومیش هم اینه که جالبه اینم من از آقای دویتر زمانی یاد گرفتم وقتی شما یه مطلبی رو برای بیمار و خانواده بیمار توصیف میکنین در کنار شما یه دانشجو هم نشستم اتفاقا این هدف دوم هم براش مترتبه یعنی اینکه هدف دومی از این آموزش آموزش به صورت غیر مستقیم به دانشجو هاست یعنی که اون دانشجو ها این مطلب رو که شما دارین تیکه تیکه میکنین هضمش میکنین سادش میکنین اون مطلب رو دانشجو هم یاد بگیره و تجربه شخصی بنده این بوده که خیلی وقتا این گونه بوده یعنی من مطلب رو برای دانشون گفتم ولی رزیدنتمون مثلا به من میگن که چه جالب مثلا با این دید بود خب البته خیلی وقتا امکان پذیر نیست ولی تا اون حدی که امکان پذیر سعیمون میکنیم که انجام بیم اون مثلا شما گفتین ارتباط بین پزشک و بیمار و مسئله ای که تو جامعه هست حالا یه بخشیش مرتبط با این هست که من با نظر شما موافق هستم یعنی هر چقدر ما بیشتر راحتتر با بیمار ارتباط برقرار کنیم رابطه پزشک و بیمار در جامعهمونم بهتر میشه مورد بعدی که میخواستم در خصوصش ازتون سوال بپرسم این استش که متاسفانه مجددا 
خیلی وقتا به پزشکی شاید به چشم یک شغل نگاه میشه و یک راه منبع درآمد البته خب اگر بخوام به ذات قضیه نگاه کنم شاید خیلی چیز غلطی نباشه به هر اونم یک شغل هستش مثل شغل‌های دیگه ولی اگر بخوام خیلی دقیق‌تر به پزشکی نگاه کنیم جایی هستش که ما یک مقدار برام سوال ایجاد میشه بین مبحثی که داریم که در خصوص مقایسه یک شغل و یک حرفه و اونجا هستش که این رو یک بار دیگه بهش سعی می‌کنیم فکر کنیم و در اون تأمل کنیم که به پزشکی باید به چه شکل دقیقاً نگاه کرد و نظر شما در این خصوص چیه قاعدتا پزشکی شغل ما هست یعنی در حال حاضر منبع درآمد ما از پزشکی هست اینکه در موردش نمیشه کتمان کرد و کاملا درست ولی من با شما موافقم ببینین مثلا ما معلمامون رو معلمامون یه جنبش معلمی بود که می اومدن به ما درس یاد میدادن مثلا معلم ادبیات می اومدن به ما درس یاد میدادن که نمیدونم این بیت معنیش انشیونه ولی یه بخش دیگه که شاید حتی پررنگتر هم بوده و تو ذهن ما معمولا نقش میبنده بیشتر از اینکه این معلم چگونه درس داده نحوه ارتباطش با ما بوده اکثر معلم هایی که ما ازشون خاطره به یاد داریم این بوده که چجوری به ما نحوه زندگی گاهی یاد دادن بعضی از معلم ها واقعا این براشون پررنگ بوده که زند... یا همون شعری که داشتن میگفتن و ببینن این شعر در زندگی ما چه تأثیری خواهد باشه یا در رابطه اجتماعی ما و اون معلم چگونه این ارتباط اجتماعی رو با ما برقرار کرده با این ارتباط دو طرفه رو این ارتباط یک طرفه که فقط بره پای تخت و یه معنی شعر به ما بگه معمولا نبودن حداقل اون معلمایی که تو ذهن ما به یادگار میمونن به خاطر میمونن اون معلمایی هستن که خیلی وسیعتره یعنی واقعا شاید با این مفهومی که شما گفتین بیشتر از یک شغل هست و در واقع یک حرفه محسوب بشه شاید نمیدونم در مورد پزشکی هم همینه یک قسمتش خب منبع درآمد ماست ولی واقعیتش الان اکثر خاطرات مثبتی که ما از بیمارانمون به یادگار میمونه فقط اون بیمارانی که ما مثلا علاجشون کردیم و درمانش کردیم نیست واقعا بعضی از این بیماران بعد از مدتی دوست ما شدن و در واقع یک رابطه نزدیک پیدا کردیم گاهن رابطه خانوادگی پیدا کردیم با بعضی از بیمارانمون که دیگه بعد از اون حالا یا بیمارمون موندن یا نه دیگه تبدیل شدن یا نقش دیگری پیدا کردن من فکر میکنم پزشکی فراتر از فقط یک شغل و منبع درآمده یه ارتباط اجتماعی اول هستنده که این ارتباط اجتماعی دو طرفه است یعنی گاهی من یه چیز رو انتقال میدم به بیمار و گاهی از اون یه چیز یاد میگیرم کم پیش نمیبری این مسئله واقعا کم پیش نمیبری باز دوباره از دکتر زمانی من بگم که گاهن میبینم مثلا موقعی که دارن تبابت میکنن بعد یه, یه, یه اتفاقی پیش میاد یه, یه صحبتی میشه حالا یا از شغل بیمار یا یه مسئله مرتبط با بیماری کنونیش هستش که میگن و جالبه یه شعری مثلا ممکنه میگه مثلا من شغلم فلانه دکتر اصلا تمام روند رو ممکنه قطع کنه روند شهرحال رو در ما و اون گفتگو رو ادامه بده که من بارها از دکتر زمانی شنیدم میگه که رابطه پزشک و بیمار یه رابطه انسانی در درجه اول واقعا یعنی یه رابطه متقابله 
اگه اینو تنزل بدیم به یه رابطه پزشک و بیمار واقعا من فکر یه قسمت زیادیش از دست دادیم یه قسمتی که اون هم اتفاقا این قسمتی که داریم از دست میدیم توی درمانمون موثره یعنی اینکه میگم همیشه این نیست که ما یه قرص بنویسیم تا اونو خوب کنیم گاهی همین رابطه انسانیه هستش که حال آدمو خوب میکنه و یا موثر هست در درمان منم موافقم با شما فراتر از یک حرفه است و مثالایی به ذهنم رسید و عرض کردم خدمت خیلی ممنونم البته دکتر شما همیشه یه گام از ما جلوتر هستین یعنی تقریبا من هر سالی که میخوام جلوتر از شما بپرسم تقریبا یک جورایی یک بخشایی از اون جوابش رو جلوتر دارم میگیرم سوالی که در ادامه میخواستم ازتون بپرسم این هستش که واقعا چه چیزی علم پزشکی و تئابت رو میتونه خاص کنه که در حقیقت میتونیم از صحبت شما اینطور برداشت کنیم یک از مهمترین چیزا اینه که مثل خیلی از شغلهای دیگه اینطور نیست که فقط یک بود از نیازهای شما رو تأمین کنه بلکه میتونه ابعاد مختلفی از نیازهای شما و چیزهایی تأمین کنه و همچنین میتونه به اشکال مختلف به شما احساس رضایت رو بده اما موارد دیگه چطور شما فکر میکنید چه چیزی میتونه اینقدر علم پزشکی رو خاص و یک علم مقدس بکنه بله قطعا یکیش که هم بحث ارتباط دو طرفه انسانی هستش که برقرار میشه و خب برخلاف برخی از رشته ها که مثلا شما آدم ممکنه که با نمیدونم با اجسام بی جان در تماس باشه ولی اینجا نه شما با یک انسان طرفین و این انسان احساس داره این انسان درد داره این انسان عاطفه داره خشم داره و من فکر میکنم این قسمش حالا حداقل تو نورولوژی به خاطر اینکه ما موقعی داریم لوکالیزه میکنیم به این چیزا هم حواسمون هست یعنی که ما فقط خود اینها هم گاهی علامت بیمار هستش خود این مسائل هم واسه همین حواسمون هست که مودش چطوره افکتش چطوره ارتباط خندش چطوره آیا ارتباط درست با شما برقرار میکنی یا نه حتی شما توجه میکنیم به پلک زدنش این شاید یه جورایی مرتبط با رشته ما هم هست که در واقع به این جنبه های عاطفی رابطه انسانی هم توجه میکنیم ولی من فکر میکنم باز مهمترینش حالا به عنوان یک علم یا حالا حرفه همون مسئله که پزشکی خیلی به درد خودتون و اطرافیانتون میخوره خیلی به دردتون میخوره شاید کم رشته اینجوری باشه و من فکر میکنم این خیلی خاصش میکنه متفاوت میکنه در کنارش زمین این که خب نحوه رشته هم کاملا متفاوت دیگه شما با انسان طرفین و, و, و یه چیز دیگرش این که بعضی چیزا قابل پیشبینی نیست یعنی این که شما بخوص در مورد بعضی مریض هایی که حالشون خوب نیست ما اینو میبینیم واقعا قابل پیشبینی نیست و شما هر لحظه دارین در مورد یه چیز فکر میکنین و ممکنه که اتفاقی که فردا برای این بیمار میفته یه چیزی باشه که اصلا شما هیچ وقت پردیکت نکنید میگن هر مریضی با مریض دیگه متفاوته واقعا همینطوره یعنی اینکه همه مریض شاید سکته مغزی هن یا تعداد بسیاری از مریضا سکته مغزی مثلا چه میدونم لنتیکولو استریتن ولی هر کدوم یه جوری هن و فرق میکنن من فکر میکنم یه بخش دیگه هم اینه و شما 
هر روز که داریم اینجا هر لحظه ای داریم مواجه میشی داریم فکر میکنیم اینم فکر نمیکنم تو بقیه رشته باشه اینم تو پزشکی خیلی خاص و اما میخواستم بپرسم در خصوص دانشجویانی که قرار پزشکای آینده باشن دانشجویانی که الان دارن در مقاطع مختلف تحصیل میکنن و دیر یا زود اونها به پزشک تبدیل میشن حالا در تخصصهای مختلف و بخشهای مختلف میخواستم ببینم پیشنهاد شما و توصیه شما به این دانشجویان چی هسته چه مواردی رو باید جدی بگیرن و چه چیزی رو واقعا باید جز اولویت های خودشون به عنوان یک پزشک قرار بدن من فکر کنم یه بخش شد دقیقا قبلا پاسخ دادیم من این که من فکر میکنم در هر موقعیتی که هستیم ما باید ازش کیف کنیم لذت ببریم حالا اینو خیلی جامعه تر من گفتم در مورد کل زندگی گفتم در مورد پزشکی هم همینه در هر موقعیتی که هستیم باید از اون در واقع شرایط سعی کنیم بالاترین بازدهی و راندمان رو استفاده کنیم و ببریم مثلا شما به شما یه فرصت کوتاه مثلا 28 روزه یا یک ماه میدن برای بخش مثلا استیجری بخش نورولوژی وظیفه من به عنوان یه استیجری که میام مثلا یک ماه به من وقت دادن چیه شما وقتتون هم یه ماهه خیلی که شانس بیارین و حالا شرایط وفق مراد بشه شاید یه دو هفته دیگه مثلا بخش نورولوژی بعدا بیارین بعدا یا یا اصلا میان فیلد نورولوژی یا اصلا کلا دیگه هیچ برخورد دیگه ای به صورت مستقیم حداقل نخواهید داشت. بالاخره یه فرصتی به من دادن دیگه، یه فرصت کوتاهی دادن، یه فرصت کوتاهی که یک ماه بیشتر نیست. برای بقیه بخشام همینطوره. برای بقیه بخشام یه فرصت دو هفته‌ای، نمی‌دونم یه ماهه به ما میدن. من حدس می‌زدم که من این فرصت رو نتونم ازش استفاده کنم. بلاخره یک ماه از زندگیم رفته و واقعیتش خیلی وقتا این یک ماه ها و این دو هفته ها قابل برگشت نیستن واقعا در مورد درس من گفتم ولی در مورد زندگی هم هستگاه اینا هیچ کنیم برگشت وزیر نیستن ولی باید سعی کنیم تو همون موقعیت که هستیم از اون موقعیت از اون فرصت استفاده کنیم و سعی کنیم اینو با اجبار نباشه و با لذت باشه و همین یک ماه ها و دو هفته ها کنار هم قرار میگیرن میشن زندگی ما یعنی زندگی چیزی فراتر از این نیست زندگی همین روزهایی هستن که کنار هم قرار میگیرن من اگه بخوام یه توصیه کنم میگم سعی کنیم از اون موقعیت از اون فرصت از اون زمانی که ما میدن سعی کنیم بیشترین استفاده رو ببریم سعی کنیم با لذت باشه کیف کنیم ازش و وقتی اینا کنار هم قرار میگیره قطعاً ثمره خوبی هم خواهد ممنونم که تا اینجا ما رو شنیدید برای بهرهوری بیشتر شما از محتوا ما از این قسمت به بعد مصاحبه رو که احتمالاً کوتاه‌تر هم هست در قالب اپیزود چهارم شکوفایی منتشر خواهیم کرد برای اینکه در جریان تغییرات و انتشارات ما قرار بگیرید ما رو توی تلگرام و اینستاگرام به نشانی سیمار پادکست دنبال کنید و محتوای کامل اپیزودهامون رو میتونید در اپ‌های پادگیر سیمار بشنوید 
دیگه حرفی بیشتر از این نمونده و نوبت شماست. منتظر بازخوردتون هستیم که ببریم و توی جلساتمون مطرح کنیم. شما هم منتظر اپیزود چهارم ما باشید. Thank you.